0: Heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Episode für dich, denn ich war eingeladen als Interviewgast äh, bei Anna Horvath von der NDA Agency bzw. der NDA ähm, Online Marketing Academy, der Smart Academy und ähm, wir haben über das Thema Podcasting gesprochen, das heißt, wie kannst du deinen Business-Podcast für dich umsetzen, aufsetzen? Worauf solltest du achten? Das Ganze geht ungefähr eine halbe Stunde und äh, war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Das heißt, äh, ja, wenn dich das Thema interessiert, deinen eigenen Podcast zu starten, dann hör jetzt auf jeden Fall dieses äh, Interview hier. Ähm, Anna ist Teil, wie gesagt, der NDA Academy und das ist die erste Österreichische Online Marketing Academy für Unternehmer und Marketing Manager. Ja, das heißt im österreichischen Raum sind Sie damit unterwegs und äh, ja, wie gesagt, das war ein sehr cooles Interview für Ihren Podcast und äh, ich habe natürlich auch Ihren Podcast hier in den Show Notes unten drunter verlinkt. Wenn das Ganze für dich spannend ist, dann geht's mal rüber, hör dir Ihren Podcast an und äh, ja, ich freue mich, äh, wenn du reinhörst und jetzt direkt weiter zum Interview mit Anna.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Es freut mich, dass ich heute hier den Stefan Schimming bei uns habe. Stefan ist Experte im Bereich Podcast und wir wollen heute uns das Thema genauer ansehen, welche Herausforderungen man vielleicht mit Podcasts haben kann, wie das aussieht, wenn man damit startet. Und ja, ich beginne gleich mal. Stefan, wie bist du überhaupt zu diesem Thema Podcast gekommen? Es ist ja relativ ein, ich sage mal, doch auch noch neueres Thema. Mhm. Ein Medium, mit dem sich auch mehr und mehr äh, Unternehmer, aber auch Coaches befassen. Ich selbst erlebe es so, dass sehr viele Coaches äh, dieses Format für sich gefunden haben. Und ja, wie erlebst es du selbst? Wie bist du auf das Thema gekommen? Mhm. Und wie sieht das in der Realität aus? Welche... Unternehmer, Welche ja, Zielgruppe arbeitet dann wirklich mit diesem Medium intensiver?
0: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Und äh, ich beginne mal mit der ersten Frage, wie bin ich zum Thema Podcasting gekommen? Ähm, mehr oder weniger so ein bisschen zufällig, weil äh, ich habe mich schon länger mit dem Thema Marketing und allen möglichen Online-Themen beschäftigt, einfach so aus Interesse raus. Also ich habe vor äh, über zehn Jahren angefangen, erste eigene Websites zu, zu erstellen, Blogs zu schreiben zu Themen, die mich interessiert haben, also klassisches Content-Marketing. Und bin dann zufällig, 2014 war das, auf das Thema Podcasting aufmerksam geworden, wo das hier in Deutschland noch gar nicht so ein wirkliches Thema war. Da gab es vielleicht eine Handvoll Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die einen Podcast hatten. Und ich fand das von Anfang an spannend, weil ich habe mir gedacht, cool, meine eigene Online-Radiosendung, das hat irgendwie was. Und so also habe ich angefangen, mich hobbymäßig damit zu beschäftigen, habe damals den ersten eigenen Podcast gestartet, 2014 und äh, ja, da auch vieles lernen dürfen, viele Fehler gemacht und äh, trotzdem einfach diese Erfahrung gemacht, einfach mal zu starten. Das äh, ja war einfach cool und hat mir sehr viel gebracht, auch rückblickend betrachtet. Und, ähm. Dann äh, hat sich das so weiterentwickelt. Ich habe dann irgendwann angefangen, äh, erste Kunden zu betreuen im Bereich, also auch Social Media Marketing. Und 2016 und 2017 war das dann, wo ich dann gemerkt habe: Hey, dieses Thema Podcasting ist immer mehr am Kommen. Also immer mehr Leute nutzen das. Ähm, und da habe ich dann meinen ersten äh, größeren Kunden in dem Bereich äh, äh, gewonnen und mit ihm seinen Podcast aufgebaut. Äh, das ist äh, oder war damals Tobias Beck. Vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen was. Ist ein relativ bekannter deutscher Trainer und Speaker. Und ähm, das war, da waren wir quasi genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben den Podcast sehr erfolgreich aufgebaut und der hat mittlerweile jetzt über, ich glaube, 24 Millionen Downloads, also ist sehr, sehr erfolgreich geworden jetzt die letzten fünf Jahre. Ich habe den Podcast auch äh, über fünf Jahre lang mitbetreut und mit aufgebaut. Und äh, darüber ja, kamen dann halt immer mehr Leute auf mich zu und haben mich gefragt, hey Stefan, wie habt ihr das gemacht, diesen Podcast so erfolgreich zu machen? Und jetzt mache ich seit einigen Jahren nur noch das, habe mich darauf äh, spezialisiert, weil Podcasting so mein Lieblingsmedium ist. Ich mag das sehr, ähm, weil es einfach im Vergleich zu anderen Plattformen sehr beständig ist. Also es hat sich in den letzten ähm, Zehn Jahren nicht so wirklich krass viel weiterentwickelt, sondern eher so die richtigen Stellschrauben sind ein paar neue Plattformen dazugekommen, wie Spotify zum Beispiel. Und das mag ich sehr, diese Beständigkeit. Das hat man heutzutage nicht mehr so oft. Und damit ist das ein sehr guter Rückhalt für viele Personenmarken und auch für viele Unternehmer. Und da sind wir quasi schon in der zweiten Frage: Für wen ist Podcasting eigentlich interessant und relevant? Grundsätzlich erstmal in Anführungszeichen für jeden, also wenn du das hier gerade hörst und du kannst dir vorstellen, was in dem Bereich zu machen, du findest das Medium vielleicht auch spannend, äh, dann kann das schon was für dich sein, weil mich fragen auch oft viele Leute, ja, mein Thema ist denn das was für Podcasting und mittlerweile, ich glaube, ich habe alles schon mal irgendwie gesehen, was es thematisch gibt, also von klassischen b 2 b unternehmenspodcasts äh, von äh, Podcasts, die für Employer-Branding genutzt werden, aber auch für Nischenthemen, also es gibt teilweise auch äh, Themen äh, im, im, im Bereich ähm, sagen wir mal so Privatkunden, Endkunden, äh, zum Beispiel Zanderfischen, ne? Würde man jetzt denken, okay, ist jetzt nicht so ein riesiges Ding, aber auch dafür gibt es halt mittlerweile Podcasts. Und deswegen sage ich immer, hey, lass doch mal gucken. Und eigentlich ist das könnte das für jeden theoretisch spannend sein.
1: Mhm, klingt auf jeden Fall interessant. Warum ist jetzt das Medium Podcast so relevant in der heutigen Zeit? Weil das ist ja schon auch ein Format, wo ich sage, okay, dann nehme ich mir Zeit dafür, dass ich mir so eine Folge anhöre. Ähm, ja, wieso ist dieses Medium eben so interessant für, für die Zuhörerschaft auch?
0: Wir leben in einer Zeit, wo alles irgendwie gefühlt immer schneller wird und kurzlebiger. Ne? Äh, gerade wenn wir jetzt so uns die Online-Landschaft angucken mit Plattformen wie Instagram, damit ging das los, dann äh, TikTok kam jetzt dazu äh, und man sieht ja zum Beispiel schon diesen Trend im Bereich Video, dass Videos immer kürzer werden gefühlt. Ne? Also Es hat angefangen, ähm, früher gab es TV, dann kam irgendwann YouTube, das wurde schon kürzer und jetzt halt mit, mit TikTok und Instagram hast du teilweise Videos, die sind nur ein paar Sekunden lang und damit einhergehend ähm, sagt man auch immer so, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird kürzer. Das stimmt auch, aber es wird immer einen Markt geben für langformatige, in Anführungszeichen, langformatige Inhalte und da kommen Podcasts ins Spiel, weil Podcasts müssen nicht lang sein, also es gibt auch Podcast-Formate, machen wir auch mit unseren Kunden zum Beispiel so, die sind nicht lang, die sind fünf bis zehn Minuten ungefähr, das kann auch, da gibt es auf jeden Fall auch einen Markt für, aber was ein Podcast dir bietet ist, dass du die Leute, die du erreichst, wirklich tief erreichst und mit denen eine Verbindung aufbaust und vor allem Vertrauen erwächst, weil wenn jemand von dir ein Video sieht, was 20 Sekunden lang geht und sich das fünf Sekunden anschaut, dann vergisst er dich ganz schnell wieder. Wenn jemand von dir Minuten, Stunden lang Podcast-Episoden hört und du wirklich ganz nah bei dieser Person dran bist, ne, das ist noch was anderes, So dieses Medium-Audio ist halt auch sehr persönlich, ähm, dann baut sich darüber eine Verbindung auf. Und das, finde ich, kann dir heutzutage fast kein anderes Medium bieten. Und deswegen ist Podcast so relevant für dieses Vertrauen, für diese Verbindung und äh, das ist sehr, sehr wertvoll und mächtig, vor allem so im, im Prozess, ich sag mal, der Kundenanbahnung, wenn Leute auf dich aufmerksam werden, du Kunden gewinnen möchtest. Ich habe schon sehr oft erlebt, dass es einfach bei Leuten, bei mir selbst eingeschlossen, zum Beispiel den, den Sales-Prozess wesentlich angenehmer macht, weil dann einfach Leute zu mir ins Gespräch kommen, die einfach aufgewärmt sind. Die, haben, die kommen dann zu mir und sagen, okay, ich habe jetzt alle deine Podcast-Folgen gehört, ich kenne dich schon quasi auswendig so, lass uns starten, ich muss keine Einwandbehandlung mehr machen und es baut einfach Vertrauen auf und deswegen ist es so so wertvoll.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin selber auch sehr großer Podcast-Fan. Ähm, ja, aber welche Themen funktionieren jetzt und welche Themen würdest du sagen, aus der Erfahrung auch heraus, das funktioniert gar nicht bei einem Podcast?
0: Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich was erlebt, was gar nicht funktioniert. Ich würde es ein bisschen aufteilen. Also ähm, ich habe ja schon eingangs erwähnt, thematisch kann eigentlich jeder Podcast zu jedem Thema Sinn machen. Ich würde das noch, ich würde da noch hinzufügen, man sollte halt da reingehen, indem man schon seine eigene, das kann eine kleine sein, aber eine kleine Fanbase mitbringt, sage ich mal. Das heißt, was wir ihm empfehlen ist, bevor du einen Podcast startest, solltest du zumindest mal in irgendeiner Weise einen Marketingkanal haben, wo du schon so ein paar hundert Follower hast. Das muss nicht viel sein, 200, 300 Follower reicht vielleicht sogar schon aus, aber das kann sein, dass du ein LinkedIn-Profil hast, das kann sein, dass du ein Instagram-Account hast das kann auch eine E-Mail-Liste sein, eine Kundenliste, was auch immer, aber du solltest zumindest mal in irgendeiner Weise regelmäßig so ein paar hundert Leute erreichen können. Pi mal Daumen, das ist eine gute Grundlage, um mit deinem Podcast zu starten. Warum? Weil du dann erstens weißt, okay, du hast halt eine Audience für dein Thema, also es gibt eine Zielgruppe für dein Thema und die interessieren sich dafür. So Und dann kannst du denen den Podcast geben und das macht immer Sinn, in jedem Format. Also solange du weißt, okay, ich habe ein Angebot, das funktioniert, ich habe eine Zielgruppe, die das interessiert, die das kaufen wollen, kannst du da einen Podcast draufsetzen und das wird immer Sinn machen. Und ich sage immer, es geht nicht, und das sieht man häufig so in einem Podcast unbedingt nur darum, jetzt massiv viele Leute zu erreichen, weil es gibt auch diese Formate, die sind massentauglich, da erreichst du Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leute mit. Das ist auch cool, aber in den meisten Fällen, gerade so fürs Business, sage ich immer, hey, ähm, Klasse statt Masse, guck doch mal lieber, dass du die richtigen Leute erreichst. Und selbst wenn im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion, deine Zielgruppe vielleicht ein paar tausend Leute sind, mega, dann weißt du ja genau, wer das ist und guck halt, wie du den Leuten deinen Podcast servieren kannst. so Und dann macht es Sinn. Zweiter Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist, was nicht so viel Sinn macht, ist, wenn du halt aus deinem Podcast ein reines Pitchfest machst. Also ein Podcast sollte mhm. schon darauf bedacht sein, mehr herzugeben und die Inhalte sollten richtig aufbereitet sein. Ne? Das heißt, man sollte sich zumindest schon mal damit auseinandersetzen was möchte eigentlich meine Zielgruppe? Und das machen viele falsch. Die setzen sich dann dahin und reden halt so, okay, das interessiert mich gerade so, das sind gerade so die Neuigkeiten und denken nicht genug über ihre Zielgruppe nach. Das ist aber hm. ein Fehler. Also du solltest dir immer überlegen, wer hört denn gerade diesen Podcast und was ist denn für diese spezifische Person gerade interessant? Und wenn du das machst und darauf bedacht bist, Mehrwert zu geben, kannst du auch, also ich mache das zum Beispiel auch so, in, in jeder Episode am Ende kurz sagen, hey, wenn das für dich spannend klingt, äh, kontaktiere uns doch gerne mal mhm. ähm, und dann können wir sprechen für eine potenzielle Zusammenarbeit. Das ist vollkommen legitim, aber du solltest halt nicht ein reines Pitchfest daraus machen und sagen, wie geil du bist und wie geil dein Angebot ist, sondern immer darauf bedacht sein, welchen Mehrwert kann ich dir jetzt hier grad mitgeben.
1: Ja, mehr wird es ein guter Punkt, da gehe ich gleich gerade, also gehe ich gleich mehr darauf ein, nämlich kannst du uns davon erzählen, wie das so ist, wenn man vorhat, mit einem Podcast zu starten? Was sind denn so die Mindestvoraussetzungen? Du hast es vorhin schon erwähnt, ich sollte mhm. schon ein bisschen eine Community aufgebaut haben. Gibt mhm. es sonst andere Themen, wo ich sage, wenn ich jetzt mit dem starte, dann mhm. sollte ich da jetzt schon eine gewisse Erfahrung mitbringen mhm. oder vielleicht hat auch der ein oder andere Angst davor, sich selbst mhm. zu hören. Erlebst du das so vielleicht mhm. manchmal? Ja? Was ist so ja, der Start? Wie, wie mhm. schaut der aus? Und was muss ich mitbringen für mhm. Fähigkeiten und ja, eben wie es halt eben so rundherum aussieht, vielleicht auch mit meinem Business, damit das Sinn macht? Mhm.
0: Ja. Sehr guter Punkt. Genau, das eine habe ich gerade schon gesagt, ne mit mit der Zielgruppe, die in irgendeiner Weise erreichbar sein sollte, so ein paar hundert Leute. Das ist sehr gut. Dementsprechend auch, was sehr viel Sinn macht, ist ein funktionierendes Angebot, was du schon mal verkauft hast, also wo du einfach weißt, okay, das, das wird nachgefragt, das kann ich an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Und das funktioniert. Macht auch sehr viel Sinn, weil für mich ist ein Podcast jetzt nicht unbedingt so das, das ideale Medium so direkt zum Start. Also wenn du jetzt gerade ganz am Anfang stehst, würde ich dir noch nicht empfehlen, einen Podcast zu starten, weil gerade am Anfang brauchst du Feedback. Und das kriegst du eher auf Social Media, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf Instagram, äh, auf Facebook und so weiter zu deinen Inhalten. Bei einem Podcast nicht so sehr. Da solltest du schon ungefähr wissen, worüber du redest, was deine Themen sind, damit du halt weißt, das ähm, er erreicht die richtigen Leute und, und trifft die dann quasi auch, ähm, ja. Das heißt, vom, vom Umsatzlevel her, also du solltest einfach dein Angebot schon ein paar mal verkauft haben, idealerweise damit gut am Markt unterwegs sein, dann macht ein Podcast auf jeden Fall Sinn, den da drauf zu setzen. Ansonsten ist die gute Nachricht, du brauchst eigentlich gar nicht viel mitbringen. Also viele Leute denken manchmal, okay, ich muss dann irgendwie ausgebildeter Sprecher sein oder so. Gar nicht, überhaupt nicht. Also das ist sogar eher kontraproduktiv aus meiner Sicht. Und alle Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind nicht ausgebildete Sprecher, sondern das sind ganz normale Leute wie du und ich, die jetzt gesagt haben, hey, ich habe Bock auf das Medium, ich teste das jetzt mal. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Nachricht, weil ein Podcast ist auch kein Hörbuch oder so. Das muss nicht perfekt eingesprochen sein, dass jeder Satz perfekt betont ist und so. Gar nicht, sondern ein Podcast sollte sich so anfühlen. Da sitzen wir gerade an einem Tisch miteinander und ich erzähle dir gerade was zu meinem Thema. So, und Da kann auch mal ein Versprecher drin sein, da kann noch mal ein ÖM drin sein. Das ist gar kein Problem. Ähm, es sollte sich sehr natürlich und locker anfühlen und dann funktioniert das auch für, für dich. Das ist eigentlich so die, die gute Nachricht. Ähm, ansonsten, Technik ist ein Thema, was wichtiger wird, was auch nicht überbewertet werden sollte, weil oftmals sehe ich dann Leute, die, die sich dann äh, von heute auf morgen für tausende Euros Equipment kaufen, brauchst du nicht unbedingt. Wir gucken zum Beispiel mit unseren Kunden immer genau, okay, was ist die Zielsetzung, ähm, was hast du schon für Voraussetzungen und was ist für dich das beste passende Setup, das auch möglichst ähm, flexibel ist und wo auch nicht unbedingt so viel kaputt gehen kann. Weil mir hat mal ein befreundeter audio gesagt: So, umso mehr Bestandteile dein Setup hat, desto mehr kann auch irgendwie kaputt gehen. Das kann sein von einem Kabel über irgendeinen Stecker, über das Mikrofon. Deswegen, äh, ich bin ein großer Freund von Keep It Simple und trotzdem halt zu gucken, dass man die Qualität möglichst hoch hält, weil äh, da achten mittlerweile die Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall auch drauf.
1: Ja, fällt mir selbst auch auf, wenn ich einen Podcast höre, dass die Qualität da ja ein gewisses Niveau haben sollte. Es muss Voll. nicht perfekt ja. sein, aber man sollte dem gut lauschen können. Vor allem, wenn man im Auto unterwegs ist, das ist mir aufgefallen, weil mhm. im Auto ist ähm, für mich so meine Zeit, wo ich gern Podcasts höre, wo ja. ich Zeit muss, äh, gut nutzen kann dafür. Und da ist natürlich dann wichtig, dass der Lärm rundherum hier nicht zu so störend ist und die Qualität dementsprechend äh, ist. Ja, also, absolut. Ist ja, ja. Okay, ähm, ja, jetzt hast du eben auch noch angesprochen, dieses Thema eben, ich brauche jetzt nicht so viel Technik, ich brauche nicht Equipment, aber wie mhm. sieht's dann mit der Zeit aus? Wie viel Zeit mhm. muss ich mir denn nehmen dafür? Wie häufig sollte der Podcast erscheinen? Mhm. Ähm, was mache ich, wenn ich auf einmal viel zu tun habe und keine mhm. Zeit mehr haben, einen Podcast aufzunehmen, was bedeutet das dann vielleicht auch für meine Sichtbarkeit mhm. oder für die Hörer, die hier eine Erwartungshaltung haben, dass hier regelmäßig mhm. eine Folge erscheint? Ja, kannst du da aus deiner mhm. Erfahrung und aus dem Real Life quasi ein bisschen erzählen, mhm. was so passieren kann, wenn man hier nicht dran bleibt zum Beispiel auch?
0: Absolut, sehr guter und wichtiger Punkt. Ähm, was du verstehen solltest, ist, dass Podcasting grundsätzlich ein langfristiges Medium ist. Bedeutet, umso länger du dran bleibst, desto besser wird es hinten raus, also desto besser wird das alles funktionieren. Hat verschiedene Gründe, ähm, immer wieder festgestellt ne? und ist es ist auch klar, einfach so psychologisch, wenn jemand sieht, da sind von deinem Podcast schon über 100 Episoden zum Beispiel online, das macht ja auch was, das zeigt ja auch, dass du an der Sache dranbleiben kannst, das hat auch so einen gewissen Trust-Faktor einfach. ne ähm, Und es halt einfach hinten raus, immer immer besser, um so dran bleibst. Das ist einfach auch so. Bedeutet, wenn du überlegst, einen Podcast zu starten, solltest du dir dessen bewusst sein, dass das ein langfristiges Medium ist. Weil, was ich leider sehr oft sehe, ist, dass Leute dann einfach sagen, ja, schaut jetzt mal einen Podcast, machen sich keine wirkliche äh, Platte darum, okay, wie funktioniert das jetzt, haben keine wirkliche Strategie, starten dann, wundern sich dann, dass niemand ihren Podcast hört, verlieren das Interesse, verlieren die Lust dran und im Schnitt Statistiken belegen, dass ungefähr... Ähm, die meisten Podcasts im Schnitt nach spätestens 13 Episoden wieder aufhören. So. Und ja. mein Anliegen ist, wenn du einen Podcast startest, dass du nicht dazu gehörst, sondern dass du dann wirklich dran bleibst, weil hinten raus macht es dann halt wirklich erst richtig Spaß. Also du kannst mit deinem Podcast auch kurzfristige Erfolge erzielen, definitiv. Aber umso länger du das machst, desto besser. Das sollte so von Anfang an das Mindset sein. Ja. Was bedeutet das jetzt an Zeit? Du solltest schon ein bisschen Zeit mitbringen. Das geht von bis. Ich sage immer, wenn du es richtig planst, richtig aufsetzt und gegebenenfalls jemanden hast, der dich dabei unterstützt, das kann jemand aus deinem Team sein, das kann auch ein externer Dienstleister sein, wir machen das zum Beispiel auch in dieser ganzen Produktion zum Beispiel, weil das frisst am meisten Zeit, brauchst du in der Regel nicht mehr als so ein bis maximal drei Stunden die Woche, je nachdem, wie lange deine Folgen sind. Wir empfehlen für den Start, dass du eine Folge pro Woche veröffentlichst. Das ist immer ein guter Rhythmus. Und darauf kann man sich gut gut einschießen. so Da bleibst du dran, deine Hörer bleiben ja. dran, das ist immer so ein gutes gutes Mittelmaß, mehr brauchst du gar nicht. Und du solltest halt ja. auf jeden Fall einen Rhythmus wählen, der für dich auch machbar ist, weil es bringt dir nichts, wenn du sagst, okay, ich bin voll motiviert, ich bringe jetzt fünf Folgen die Woche raus und nach drei Wochen sagst du, boah Gott, äh, es funktioniert nicht, ich höre jetzt wieder auf. Dann mach lieber eine Folge pro Woche, zieh das mal ein Jahr lang durch ja. und dann guck mal, was passiert ist. Ähm, das ist so ein Ding. Und dann kommt es natürlich drauf an, wie lang sind diese Folgen, wie aufwendig sind sie produziert. Und auch da habe ich ja gerade schon gesagt, die Folgen müssen nicht ewig lang sein. Ähm, wir machen das zum Beispiel so im Schnitzen die Folgen von, von mir zum Beispiel und auch von unseren Kunden so, Pi mal Daumen, 10 Minuten für so Einzelfolgen, wo ich jetzt zum Beispiel über ein Thema rede, als Experte, ähm, Solo, äh, Interviewfolgen zum Beispiel, ne, wie jetzt zum Beispiel wir das hier gerade machen, finde ich eine sehr gute Länge, so 30, maximal 40 Minuten, weil da ist auch meistens alles gesagt. Und dann ja. lässt sich das aus meiner Erfahrung sehr gut auch für, für Leute, die wenig Zeit haben, so in den Alltag einbauen. Plus, Bonustipp, ich mache das zum Beispiel so. Viele unserer Kunden machen das so. Ich setze mich nicht jede Woche hin und nehme was Neues auf, weil das ist so, das ist auch ziemlicher Hass, weil du am Donnerstag eine neue Folge rausbringen musst, am Mittwochabend da sitzt und dir überlegst: Oh Gott, was was sage ich heute? Willst du nicht hinkommen? Sondern wir empfehlen: Setz dich einmal im Monat hin, vielleicht sogar alle zwei Monate. Ähm, überleg dir, was willst du sagen. Nimm vier Folgen auf oder acht Folgen am Stück. Hast mhm. du vorproduziert, gar keinen Stress mehr, kannst dir in Ruhe einplanen, veröffentlichen so und dann äh, ja funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut und du hast halt nicht so diesen Stress. Das sind, das sind so ein paar Tipps dazu.
1: Mm, sehr guter Tipp, ja. Ja, niemand hört meinen Podcast. Woran kann das liegen?
0: Der häufigste Grund ist, dass du niemandem davon erzählt hast oder nicht genug Leuten davon erzählt hast. Das äh, sehe ich auch mhm. leider immer wieder. Die meisten Leute haben so die Erwartung, ich starte jetzt einen Podcast und die Leute werden schon kommen. Kann passieren, in der Regel ist es nicht so. Du brauchst am Anfang immer so eine, gewisse, so eine gewisse Anschubenergie, damit dein Podcast erstmal Traktion gewinnt. Wie kann das aussehen? Naja, ich habe ja schon erwähnt, du solltest halt deine eigene Zielgruppe in irgendeiner Weise erreichen können. Wenn du wenn du nur 200, 300 Leute hast, die du erreichen kannst, relativ regelmäßig und sagst den immer wieder, hey Leute, hier ist mein Podcast, hier ist mein Podcast, mhm. du wirst immer einen gewissen Anteil der Leute haben, für die diese Folge, die du jetzt promotest, gerade interessant ist. Und deswegen ist es so wichtig, dran zu bleiben. Es reicht nicht einmal zu sagen, hier ist mein Podcast, juhu, sondern dann wirklich auch, und das sage ich immer so Daumenregel, wenn du eine Stunde Zeit investierst, eine neue Podcast-Folge rauszubringen, nimm dir nochmal eine Stunde Zeit, um diese Podcast-Folge zu vermarkten. Weil das ist das, was die meisten mhm. Leute vergessen. Und wenn du das machst, dann wird dein Podcast auch wachsen. Das heißt, dir zu überlegen, was kannst du denn tun, um deinen Podcast zu promoten. Und das sind einmal, ich sag mal so, so aktive Sachen. ne machst eine neue Folge, machst einen Post dazu bei LinkedIn. Du machst eine ja. Story bei Instagram, du postest das bei Facebook. Vielleicht überlegst du dir, was gibt's für Gruppen, wo du das reinposten kannst und so weiter und so weiter. Ähm, und auch viele so unterschätzte kleine Kleinigkeiten. so. Zum Beispiel ähm, bei, bei uns im Unternehmen ist es so, ich und meine Mitarbeiter, wir haben alle in unserer E-Mail-Signatur einen Link und ein Bild zu meinem Podcast drin. Das ist nicht viel, das macht nicht viel aus, aber wenn dadurch im Monat zehn Leute mehr auf den Podcast aufmerksam werden, Mega, lohnt sich das schon, weil wir haben damit keine Arbeit mehr. Wir haben das einmal eingerichtet, in die E-Mail-Signatur gepackt, zack, läuft es passiv mit. Und das sind halt alles so Sachen, die man sich halt mal anschauen kann und sollte und zu überlegen, wo kann ich denn sinnvoll in meinen Marketingkanälen meinen Podcast mit einbauen und dann halt immer wieder schön promoten, weil dann wächst das Ganze. Mhm. Und irgendwann hast du so einen Punkt erreicht, gesetzt im Fall, dass die dass die Inhalte gut sind, dass Leute auch anfangen, den Podcast weiterzuempfehlen. Und dann fängt es an, Spaß zu machen, weil für jede 100 Leute, die dann den Podcast hören, sind ein paar dabei, die den weiterempfehlen. So wächst mhm. es dann halt Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt weiter. Ne? Mhm,
1: mh. Du hast es vorhin schon ein bisschen äh, angesprochen. Es geht bei Podcasts vor allem darum, Vertrauen zu gewinnen. Und was kann man sich denn sonst zu so erwarten, wenn ich jetzt eben einen Podcast regelmäßig veröffentliche, ja, was kann dabei für mich als Unternehmer, mhm. als Dienstleister, als Coach wirklich herausbringen?
0: Mhm. Genau, das eine habe ich gerade schon erwähnt, das hat viel mit Marketing und Sales zu tun. Also wir haben die, die Erfahrung gemacht, es verkürzt deine Sales-Cycles, also deine, äh, deine, deine, deine Kundenanbahnung. Wenn jemand auf dich aufmerksam wird, ähm, werden die Leute in der Regel schneller zu Kunden. Und du hast es einfacher im Verkaufsprozess, weil die Leute das Gefühl haben, dass sie dich schon kennen. Ähm, und das zeigt einfach, dass du Expertise hast in deinem Bereich und sie können dich halt einfach kennenlernen. Und ich sage immer so, wenn du 100 Podcast-Folgen draußen hast, ist... Das ist so, als hättest du dich hundertmal geklont und hättest so kleine mhm. Mini-Versionen von dir draußen, die halt den ganzen Tag 24-7 für dich mit Leuten reden. Wie cool ist das denn? Das heißt, du sparst unglaublich viel Zeit. Das ist der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ist, dass wenn du einen Podcast hast, mh, dann äh, sorgt es natürlich auch dafür, dass du Content hast. Und das unterschätzen auch die wenigsten Leute. Also die meisten Leute sitzen da und sagen, okay, ich weiß nicht, was ich marketingmäßig machen soll. Ja, nimm doch mal deinen Podcast als Ausgangssituation. Da sprichst du zehn Minuten über ein Thema. Lass doch vielleicht einfach mal nebenbei noch eine Kamera mitlaufen, Kannst du, mhm. musst du nicht. Ähm, wir haben festgestellt, kann sehr viel Sinn machen, weil dann kannst du daraus Content-Recycling betreiben und das wiederum nutzen für andere Plattformen. Sei das YouTube, sei das LinkedIn, sei das Instagram, sei das TikTok. Und zack, hast du deine Zeit gehebelt. Auch sehr, sehr mhm. unterschätzter, äh, wichtiger Punkt. Ne? Ähm, das kann auch sowas sein. Dritter wichtiger Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, weil der auch sehr unterschätzt wird, ist, ich finde, es gibt kaum ein besseres Tool zum Netzwerkaufbau als ein Podcast. Warum? Mhm. Du kannst damit einfach Leute aus deiner Branche, aber auch darüber hinaus, interviewen. Zum Beispiel, wenn du da Lust drauf hast, für deinen Podcast. Und ich finde, es gibt keine bessere Möglichkeit, um auf Leute zuzugehen, als zu sagen, hey, ich würde dich gerne mal für meinen Podcast interviewen, weil das immer wertschätzend ist und du erstmal was gibst. Das heißt, du kommst damit teilweise mit Leuten in Kontakt, die vielleicht in deiner Welt jetzt gerade äh, mehrere Stufen, in Anführungszeichen, über dir sind, weil sie eine größere Reichweite haben, schon viel weiter sind als du. Aber die meisten Leute, wenn du sie fragst, hey, darf ich dich interviewen, fühlen sich erstmal geschmeichelt. Und das ist das beste mhm. Netzwerktool, was es gibt und auch um, um Kunden zu gewinnen. Du kannst theoretisch ja auch überlegen, wer sind denn meine Traumkunden und könntest die zum Beispiel in deinen Podcast einladen als Interviewgast. Das ist halt viel sympathischer, als zu sagen, hey, ich möchte gerne, dass du mein Kunde wirst, sondern hey, ich würde oh, dich ja. erstmal gerne in meinen Podcast <lacht> als Interviewgast einladen. Und dann kommt sowieso, wenn du sympathisch bist, wenn du das gut machst, kommt immer die Frage, und wer, was machst du eigentlich? Ah, spannend. Okay, cool. Lass uns doch mal reden. Schon sehr oft gesehen, auch bei unseren Kunden, die allein mhm. über sowas halt teilweise fünf- bis sechsstellige Umsätze äh, gemacht haben und das macht halt einfach mega viel Sinn. Ne?
1: Also auch ein tolles Verkaufsinstrument, weil es sehr Voll. indirekt ist und weil es nicht kellerisch ja. ist, sondern weil es eben um den anderen geht, ja. was ja heute in der heutigen Zeit ja auch wirklich eine sehr wichtige Herangehensweise ist im Marketing, dass es um den anderen geht, dass es mhm. um den Kunden geht, dass es nicht, dass nicht du im Vordergrund stehst, dass es nicht ein Ego-Thema ist, ist dann das wirklich, Voll. ja, der andere eigentlich im Fokus steht. ja Genau,
0: genau. richtig. Ja.
1: ja, der andere im Fokus, das trifft eigentlich auch ganz gut. Äh, wollen wir das Ganze mal ein bisschen von der User-Seite auch beleuchten. Mhm. Wie erkenne ich denn überhaupt einen guten Podcast oder einen relevanten Podcast, wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einem gewissen Thema, ähm, mhm. Wie sehr sind hier Bewertungen relevant? Kann mhm. man sagen, dass Bewertungen ja vielleicht manchmal auch gekauft sind? Oder dass das, wie, wie spielt sich das ab? Ja? Wie kann mhm. ich als User hier wirklich verifizieren, ähm, noch bevor ich vielleicht in die ersten paar Folgen hineinhöre, mhm. ähm, hat dieser Podcast für mich überhaupt Relevanz?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich würde erstmal hergehen und mir das Gesamt. Produkt quasi ansehen. Also ich würde jetzt zum Beispiel reingehen in die, in die Suche bei Apple Podcasts oder bei Spotify und einfach mal das Thema, was mich interessiert, suchen und gucken, was so aufploppt. Und das Erste, was ich da wahrnehme als Nutzer, sind immer so die Podcast-Cover, also diese Grafiken, die man einstellt. Ne, das ist immer so dieser erste Eindruck. Und da finde ich es halt wichtig, einfach zu gucken, dass sie möglichst hochwertig aussehen, äh, Vertrauen erwecken und einfach so zu dem passen, was ich mir vorstelle. Und da kann ich allein schon auswählen, ne, was, was gefällt mir denn da gut. Das ist immer wichtig, dieser erste Eindruck. Ähm, der Titel natürlich ne, spricht mich der an, wie der Podcast aufgebaut ist, werde ich als Zielgruppe abgeholt, ne, spricht mich das persönlich an, das sind so die ersten Kontaktpunkte. Dann würde ich mal draufklicken, wenn mich was interessiert auf den Podcast und dann, hast du gerade schon gesagt, ne, sehe ich dann eventuell, äh, dass der Podcast schon einige Bewertungen hat. Ähm, in der Regel, also ich habe jetzt noch nicht oft mitbekommen, dass sowas gekauft ist, ähm, ist jetzt nicht gang und gäbe, wie jetzt auf anderen Plattformen vielleicht so mit Likes kaufen oder so, ähm, das ist noch nicht der Fall. Ähm, es kann dir auf jeden Fall eine gute Richtung vorgeben, weil ähm, wenn ein Podcast auch bewertet ist, heißt es in der Regel auch und auch gut bewertet ist, ähm, dass da was dahinter steckt. Und es gibt einem auch so einen Überblick darüber, okay, wie viele Leute hören das dann schon? und Wie viele Leute finden das dann dementsprechend auch gut? Das heißt, es kann auf jeden Fall so eine Art Social Proof erzeugen, wenn da positive Bewertungen da sind. Du kannst du auch mal reinschauen, wie sind die dann geschrieben? Und wenn dir auffällt, okay, da ist jetzt nicht viel Substanz da, dann könnte das zum Beispiel daran liegen, dass jemand, weiß nicht, manchmal macht man das so, dass man ein Gewinnspiel gemacht hat, wo dann Leute was gewinnen können, wenn sie eine Bewertung da lassen. Das gibt schon. Könnte man jetzt vielleicht so in diese Kategorie schieben, gekaufte Bewertung könnte hm. sein. Ähm, aber oftmals, ne, gerade wenn das so ein paar hundert Bewertungen sind, ist das schon ein ganz gutes Anzeichen, dass das ein relevanter Podcast ist, äh, auch wenn es kleinere Podcasts sind. Ne? Mhm. Also zum Beispiel mein eigener Podcast ist auch eher so in der Nische unterwegs, erfolgreich podcasten heißt der, ist jetzt nicht für jeden interessant, aber für Leute, die halt einen Podcast starten wollen, vielleicht schon. Mhm. Und ähm, ich habe da, glaube ich, weiß gar nicht, so 15, 20 Bewertungen bei Apple drauf und so. Das ist jetzt nicht viel, aber die sind halt alle von echten Menschen zum Beispiel. Ne? Und ähm, da einfach zu gucken, ne? wie macht wie ist denn der Gesamteindruck, dann vielleicht auch meine Folge reinhören, ist das, spricht mich das an? Ja, dann hat man eigentlich schon so einen ganz guten Überblick.
1: Mhm. Ja, cool, ja. Jetzt möchte ich noch ein Thema aufgreifen. Was mir auch immer auffällt, ist so, wie ist dieses Intro auch gestaltet. Ja? Mhm. Also ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wie dieses Intro beim Hörer ankommt. Mhm. Und was muss ein Intro beinhalten? Spreche ich das selbst ein? Spreche mhm. das für andere ein? Braucht es eine Anteaserung da drinnen, um mhm. was es in dieser Folge gehen wird? Oder mhm. wie würdest du das empfehlen?
0: Da es ganz verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Ähm, ich sage einfach mal von bis. Zum Beispiel bei meinem eigenen Podcast habe ich komplett darauf verzichtet, einfach aus Einfachheitsgründen. Ähm, bedeutet, ich starte einfach immer direkt ins Thema in die Folge rein. Ähm, hat auch den Grund. Wir haben auch festgestellt, wenn das Intro zu lang ist, steigen da schon viele Leute aus. Kannst dir vorstellen aus Nutzersicht, wenn du einen Podcast hörst und das jedes Mal 60 Sekündiges Intro vorne dran, was mhm. du halt dann, wenn du zehn Folgen am Stück hörst, zehnmal hörst. Ähm, entweder skippst du das dann oder irgendwann bist du halt genervt und gibst halt auf. Deswegen ähm, empfehle ich immer so, wenn ein Intro, dann nicht zu lang. Das heißt, mhm. bei meinem eigenen Podcast zum Beispiel verzichte ich komplett drauf. Ähm, vielleicht ändere ich das irgendwann mal auch, ähm, aber aktuell fahre ich damit ganz gut. Zweite Möglichkeit ist, ähm, ist relativ einfach zu halten. Das heißt, du hast äh, zum Beispiel einen kurzen Intro-Jingle, sage ich mal, das ist einfach Musik. Und dann startest du selbst in die Folge rein, äh, heißt die Leute herzlich willkommen. ist auch eine sehr schöne Möglichkeit und hast halt noch diesen zusätzlichen, so ein bisschen, bisschen diesen Branding-Effekt, dass die Leute den Podcast halt wiedererkennen. Das ist ganz nett. Dritte Möglichkeit ist, ähm, dass du das Intro einsprechen lässt von jemand anderem, zum Beispiel von einem professionellen Sprecher oder einer professionellen Sprecherin. Um, das kann sehr hochwertig wirken. Du schaffst damit aber immer auch Distanz. Also ich habe ja vorhin mhm. eingangs erwähnt, ein Podcast ist ja dafür da, Vertrauen aufzubauen. Und mit dem Sprecher wiederum schaffst du eine gewisse Distanz. Mhm. Und deswegen beißt sich das aus meiner Sicht so ein bisschen, aber es kommt auch immer darauf an, was du erreichen mhm. willst, was die Ziele sind. Also es kann auch Sinn machen und es wirkt auf jeden Fall hochwertig, wenn du halt von einem professionellen Sprecher oder einer professionellen Sprecherin anmoderiert wirst. Deswegen muss man einfach immer individuell schauen, was macht natürlich Sinn in dem Moment. Ne? Mhm.
1: Ja, professioneller Sprecher... Ist das dann jemand, wo man die Stimme dann auch vielleicht erkennen sollte, weil man sagt, den hat man schon mal wo gehört? Oder ist es dann auch besser, dass das eine Stimme ist, die nicht so bekannt ist?
0: Ähm, geht beides. Also, äh, ich habe auch schon äh, Podcasts gehört, wo dann jemand, äh, weiß nicht, ich mache jetzt mal ein Beispiel, was mir gerade einfällt, kann jemand zum Beispiel die Stimme von Bruce Willis, die deutsche Stimme von Bruce Willis mhm. haben, weil äh, das ist ja so, das sind ja alles mittlerweile professionelle Sprecher, gerade so die, die solche Schauspielerstimmen haben und die können natürlich auch oder werden natürlich auch zum Beispiel für Werbung gebucht, das heißt, die haben dann einen Stundensatz oder einen Tagessatz, dann könnte man die theoretisch auch als äh, Intro-Stimme mhm. für seinen Podcast gewinnen. Ähm, kann natürlich cool sein, weil die Leute der boah, krass, der hat die Stimme von Bruce Willis als Intro. Mhm. Ähm, kostet natürlich dementsprechend. Ich weiß jetzt nicht, was er genau nimmt, aber mhm. so in, man darf sich da schon vorstellen, in diesem Größenbereich Bereich gibt es da Leute, die für eine Aufnahme so um die 10.000, also so fünfstellig, 10.000 Euro aufwärts nehmen, was natürlich ziemlich happig ist. Ähm, und gleichzeitig sollte man sich auch bewusst sein, wenn man jetzt die Stimme von Bruce Willis hat, ist man halt immer auch gleichzeitig, hat man immer auch gleich die Assoziation von Uh, erstens seinen Filmrollen und zweitens von seiner Werbung, die er vielleicht gesprochen hat. Und da ist halt die Frage, Möchte man das? Muss man einfach gucken, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, was er für Werbung gesprochen hat. War das Hornmach oder so? Irgendwie so ein Baumarkt, glaube ich, in Deutschland. Ja, ja. ich habe schon
1: mehrere. Ich glaube, sie mhm. auch mal dabei. also ja. Seine Stimme ist recht bekannt, ja.
0: Genau, da muss man mhm. sich einfach überlegen, okay, passt das denn dazu? Möchte ich, dass das, dass das diese Assoziation aufruft? will ich Also ist mir dann dieser dieser Spaßeffekt mhm. sage ich jetzt mal, dass da Bruce Willis mich anmoderiert, ist das ist mir das das dann wert? Ähm, ja. ja, muss man immer abwägen. Deswegen sage ich, ist halt individuell, muss man gucken, ne?
1: Ja, ja. Okay, wie sieht es denn jetzt aus? Eben, Ich starte jetzt mit einem Podcast, ähm, bin jetzt vielleicht eben Laie, mache jetzt mal meine ersten Folgen, mhm. merke aber eben, okay, irgendwie, äh, ich werde nicht ganz so warm mit dem Thema. Mhm. Wie könnte denn jetzt eine Zusammenarbeit aussehen, wie eben mit dir, mit einem Experten in dem Bereich, mhm. wenn ich mir Unterstützung holen möchte? Was genau erwartet mich dann überhaupt?
0: Mhm. Sehr guter Punkt. Ähm, also, was ich empfehlen kann, ist, wenn du nicht sicher bist, okay, ist dieses Medium was für mich oder nicht, bevor du irgendwas dir anschaffst von Equipment, bevor du irgendwie was startest, nimm einfach mal dein Telefon, da gibt es meistens, egal ob das iPhone ist oder Android, irgendwie so eine, so eine äh, Voice-Memo-App oder sowas drauf, quasi eine Sprachmemo app und sprich da einfach mal für ein paar Minuten was rein. So, guck einfach mal, hey, wie liegt dir das einfach mal, so ein paar Minuten, Freestyle vielleicht, was in den Mikrofon zu sprechen, wie fühlst du dich damit, fühlt sich das gut an, stresst dich das und kriegst so ein Gefühl dafür, ne? Das würde ich sagen, so ist so ein guter guter Einstieg und äh, ne, kannst du einfach mal testen. Bevor du dann deinen Podcast startest, ich würde empfehlen, ähm, schau einfach mal, wen gibt es denn, den du den du kennst, vielleicht aus deinem Netzwerk. Ne, Wir machen ja sowas auch. Ähm, aber einfach, wer könnte dich dabei unterstützen? Weil es macht in der Regel Sinn, da jemanden zu haben, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, weil Podcasting ist jetzt in der Regel nicht so einfach wie jetzt so eine Social-Media-Plattform, wo du einfach mal loslegen kannst und was postest. Sondern da sollte schon so ein bisschen Überlegung dahinter sein. Ne? Wie baue ich das Ganze auf? Also wir gucken uns zumindest oder meistens dann halt mit dem Kunden an, wie sollte dein Podcast denn positioniert sein, so im ersten Schritt. Das heißt, wie passt das halt zu all dem, was du sonst im Marketing machst, damit du halt deine Zielgruppe abholst und damit die genau wissen, hey, das ist dein Podcast und ich fühle mich davon abgeholt und ich weiß, das ist für mich der Podcast zu dem Thema, das mich interessiert. Und es wird hoch, wirkt hochwertig, auch wichtig. Ne? Das heißt, soll das Cover aufgebaut sein, der Titel, die Beschreibung, das Audio-Branding, diese ganzen Themen, die wir auch gerade schon besprochen haben. Ne? Dann natürlich, welche Inhalte machen Sinn was kannst du ansprechen, was nicht, wie sollte so eine Podcast-Folge aufgebaut sein. Aber nur, das halt von Anfang an einfach gut ist und optimiert ist, das macht definitiv Sinn. Zweiter wichtiger Punkt, den wir uns anschauen, ist die Technik. Das heißt, was brauchst du überhaupt in Equipment, was vielleicht auch nicht, weil ich kann dir sagen, ich habe mittlerweile, glaube ich, gefühlt zu jedes Mikrofon fast, was es gibt, einmal getestet und ich weiß einfach mittlerweile, was gut funktioniert und was nicht. Und allein dadurch, wenn du halt jemanden hast, der sich damit auskennst, sparst du halt save schon mal ein paar hundert Euro, weil du dann nicht Equipment mhm. zweimal kaufen musst. Das, das macht Sinn. Ähm, dann diese ganzen Prozesse, also was passiert vor einer Aufnahme, nach einer Aufnahme, dass du da halt nicht sinnlos Zeit reinbuttern musst, sondern dass das halt von Anfang an einfach flüssig läuft. Äh, und natürlich die wichtigsten Punkte, ähm, wie sieht denn so eine Vermarktungsstrategie aus für deinen Podcast? Weil das machen, wie gesagt, die meisten Leute falsch. Dass sie Einfach mal so starten und dann passiert nichts. Wir mhm. machen das halt meistens so, dass wir eine Podcast-Launch-Strategie mit unseren Kunden machen. Das heißt, wir setzen uns einen festen, festen Stichtag, sagen, an dem Tag kommt der Podcast raus und erarbeiten dann einen Marketingplan darauf hin, um da halt in kurzer Zeit möglichst viele Leute zu erreichen, damit wir so einen guten Start haben und der Podcast dann auch mittel- bis langfristig einfach deswegen gut wachsen kann. Ne? Und fünftens, wie schaffst du es dann, aus deinem Podcast auch noch einen Gewinn für dein Unternehmen, für dein Business zu machen? Das heißt, wie kriegst du diesen Transfer hin von, okay, ich nehme da jetzt Inhalte auf zu, es wird auch ein Win für mein Unternehmen. Das heißt, was sind da so die die Anknüpfungspunkte? Wie kannst du vielleicht ein Call to Action richtig setzen um die Leute dann äh, ja in deinem Podcast äh, Vertrauen aufbauen, überzeugen und dann dazu bringen, ähm, ja von dir Kunde zu werden? Ne? Mm,
1: ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also da sehe ich auf jeden Fall großes Potenzial, wenn man hier alleine ist und ja, vielleicht wirklich ansteht und von der Materie einfach noch nicht so viel Ahnung hat. Ja. Gibt es Branchen, gibt es ähm, ja Bereiche, wo man sagt, die tun sich leichter oder gibt es da, kann man das gar nicht so sagen oder wo man sagt, da ist die Affinität schneller vorhanden und dann gibt es Branchen, wo man sagt, naja, die haben bisher eigentlich, da gibt es eigentlich fast gar keine Themen oder gibt es noch mhm. gar keine. Podcasts eigentlich, ja? weil es einfach noch Branchen gibt, die vielleicht, ich denke da jetzt zum Beispiel auch an die Handwerksszene oder so, mhm. die vielleicht hier einfach noch nicht so dieses Medium für sich entdeckt mhm. haben, weil sie in einem ganz anderen Feld agieren oder Branchen mhm. wie äh, Ärzte oder sowas. Ja? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie hier die, die Podcast-Welt aussieht. Ähm, vielleicht mhm. hast du hier eine Erfahrung, die du mit uns teilen kannst.
0: Ja, absolut. Es ist wie so oft im Leben, so der, der Mittelstand im deutschsprachigen Raum hängt gerade mit so Marketing-Themen oft gerne mal so ein paar Jahre hinterher. Ähm, so ist es auch im Bereich Podcasting. Das heißt, da ist äh, teilweise je nach Thema schon ein bisschen was los, teilweise auch noch nicht so viel. Aber, das ist, finde ich, eine gute Nachricht, weil das bedeutet ja, dass du theoretisch, wenn du das möchtest, halt Vorreiter sein kannst und mit deinem Thema da quasi der oder die erste Podcasterin sein kannst in deinem Bereich. Und das ist ja mega. Mhm. Um, und selbst wenn es schon quasi in Anführungszeichen Konkurrenz gibt in dem Bereich, ist das wiederum ein gutes Zeichen, weil das heißt, es gibt ja schon Leute, die sich für dein Thema interessieren und die Podcasts hören. Das heißt, diese Schnittmenge ist schon mal da. ist auch sehr, äh, sehr vorteilhaft. Bedeutet, was ich empfehlen würde, ist, geh doch einfach mal in Apple Podcasts rein oder in Spotify rein und such einfach mal nach deinem Thema. Und guck einfach mal, was ist denn da vielleicht schon da. Und lass dich sowohl nicht davon abschrecken, wenn da noch nichts ist. Ne? Vielleicht im Bereich mhm. Handwerker. Wir hatten zum Beispiel auch schon einen Kunden. Ähm, der ist Dachdeckermeister und der hat auch einen Podcast gestartet. Ne? Das heißt, ähm, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm, das heißt, es ist sowohl... Cool, wenn es da noch nichts gibt, aber auch wenn es, wenn es schon was gibt, lass dich davon nicht ab, äh, abhalten, sondern guck einfach mal, hey, was gibt es denn da so? Mhm. Und äh, ich glaube, das könnte trotzdem für für viele Leute ähm, interessant sein, egal ob es Mittelstand ist, egal ob das ähm, Personenmarken sind, da funktioniert das auch sehr, sehr gut, das Thema Podcasting. Gesundheitsbereich, tatsächlich, Medizin gibt es schon sehr viele Podcasts, äh, muss man dazu sagen. Also, Thema Gesundheit funktioniert sehr gut, ähm, was auch mit in der Zielgruppe liegen mag. Also ähm, Leute, die Podcast hören, sind halt in der Regel ähm, überdurchschnittlich gebildet und überdurchschnittlich einkommensstark und deswegen ist es halt auch so für für mhm. Unternehmen oder kann es halt für Unternehmen ähm, auch sehr, sehr interessant sein, da unterwegs zu sein. Ne?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das war jetzt noch ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den du dann mitgegeben hast. Das heißt, wenn ich so das Fazit ziehe, dann kann man sagen, ein Podcast, wenn ich ihn regelmäßig betreibe, wenn ich klar weiß, wen ich hier anspreche, wenn ich ja nicht mich in den Fokus stelle, sondern die Zielgruppe, dann kann ich eigentlich nur gewinnen. Stimmt das so?
0: Würde ich genauso unterschreiben.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, das war ein schöner Abschluss jetzt. Ich bedanke mich herzlich für dich. dass du, Ich bedanke mich herzlich, das sind wir jetzt beim Versprecher am Ende noch, der bei einem Podcast ja nicht so tragisch ist. Aber ich bedanke genau. mich herzlich dass du da bist, Stefan, und dass du hier äh, dein Wissen mit uns geteilt hast. Gibt es noch abschließend einen letzten Hinweis, den du mitgeben möchtest, einen letzten Satz, den du unserer Hörerschaft ja hier an der Stelle nochmal für das Thema Podcast mitgeben möchtest?
0: Ähm, ja, und zwar... Qualität über Quantität und jeder Download, jeder Hörer ist ein Mensch. Das darf man nicht vergessen. Also selbst wenn 100 Leute deinen Podcast hören, stell dir mal 100 Leute, 200 Leute, 300 Leute in einem Raum vor. Das ist schon ein relativ großer Raum. Das darf man nicht vergessen. Und nur weil es da draußen Leute gibt, die du vielleicht auch schon gesehen hast, die eine riesige Reichweite haben mit Millionen von Leuten auf Social Media. Qualität, 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 Qualität ist sehr wichtig. Und deswegen, ne, da. das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Mindset.
1: Super, das war nochmal ein sehr wertvoller Hinweis. Danke dir, Stefan. Und vielleicht hören wir uns nochmal zu einer späteren Folge. Es würde mich sehr freuen.
0: Ja, danke dir.